0: Telefon, der Podcast über Autos.
1: Hallo Janosch.
0: Hi Stefan, grüße dich.
1: Ich sitze heute in einem Auto, in dem ich tatsächlich gerne mal säße, mal wieder säße, um es mal so zu sagen. Mhm. Ähm, es ist zwar nagelneu und auch noch getarnt, aber man kennt es schon, weil es ein Nachfolgemodell ist. Und es ist, man kann wirklich wahrscheinlich mit Fug und Recht sagen, es ist. Der letzte seiner Art. Und als
0: Tipp, er kommt von BMW. Mhm, mh. Ja, irgend so ein äh, M-Irgendwas-Modell. Wie heißen denn die heute? <lacht> ja, mit der Buchstabe ist noch nicht schlecht. Jetzt muss du nur ja. noch die Zahl finden. Ja, boah, was, ist, was kommt da jetzt gerade neu? In der letzte seiner Art. Ist es ein M3 oder ist es ein M5?
1: M2, um genau zu sein. Ein M2. Ja. Okay. M2 ist ja so das, äh, das Lieblingsauto für
0: der Einzel für ja für nee, okay. Das Lieblingsauto
1: <lacht> vieler Autojournalisten, äh, weil das so so ungeniert ist und so toll sich, wirklich so toll sich fährt. Und ich sage, der letzte seiner Art ist, weil, äh, weil der jetzt tatsächlich neu auf den Markt kommt, ohne Elektrifizierung. Und äh, das ist wahrscheinlich jetzt wirklich zum letzten Mal. Ähm, und das finde ich natürlich auch ziemlich cool. Also 410 PS. 60.000 Euro ungefähr, also stimmt doch schon die Richtung.
0: Ja, absolut, absolut, sehr schön. <lacht> Aber das kann man ja eigentlich jetzt zu jedem Auto, was auf den Markt kommt, sagen, was nicht elektrifiziert ist, dass ja. es das letzte seiner Art ist. Äh, schön, dass es bei BMW auch noch sowas gibt, okay. Aber ja, wir können ja mal, wir können ja auch so eine irgendeine Soundfile, eine Sounddatei uns mal beiseite legen, die wir mal abspielen, wirklich, wenn es wirklich, wenn wir denken, dass jetzt wirklich der letzte seiner Art. Ich glaube, du hast sogar schon beim aktuellen Golf schon gesagt, das ist vielleicht der letzte seiner Art.
1: Mal gucken. Ja, vielleicht. Aber da habe ich ja auch gesagt, ich kann mich erinnern, dass wir das äh, durchdiskutiert haben und dass ich auch bei der Präsentation vom Golf 8 die Frage gestellt habe, ob Golf 9 in Planung sei. Und da habe ich, glaube ich, ein Ja
0: bekommen. Haben wir da einen Zwischenstand? Sollen wir da mal irgendwie anrufen in Wolfsburg? Müsste man oder?
1: anrufen, aber vielleicht war das auch, das war auch nicht so ein ganz offizielles, also war jetzt kein Sprecher oder so, der das gesagt hat. Aber es ist, also angesichts der, der, der Vehemenz, mit der vor allen Dingen der oberste Chef da bei VW die Elektromobilität vorantreibt, mag man um den Golf 9 ein bisschen fürchten.
0: Ja, oder es wird halt irgendwie ein äh, E-Golf ein e oder sowas, aber das werden sie nicht machen. Nee, wenn also sie die ja nicht, haben... Sie, nee, werden sie nicht machen. Nee. Also ich
1: denke, also und das mhm. ist ja auch nicht ganz falsch, also natürlich ist der Golf eine, eine riesen Erfolgsgeschichte über Jahrzehnte äh, und insofern würde kein Marketing-Mensch mit diesem, mit diesem Namen irgendwie leichtfertig umgehen. Ähm, aber man hat ja auch irgendwann mal den Käfer Käfer sein lassen und einen Golf gemacht und nun kann man äh, auch irgendwann den Golf auslaufen lassen und ID ist eben das neue äh, das neue Massenprodukt ja, auch wenn dann die haben halt überlappend angefangen und nicht so abrupt äh, den den Wechsel gemacht wie damals aber äh, das ist zu der Sache ja keinen Abbruch also äh, ja wenn, wenn also ich bin heute irgendwie auch noch nicht so richtig bereit dafür äh, den ganzen Elektro äh, Propheten zu folgen. Ähm, aber wer weiß, in 40 Jahren, wenn die Zeit über mich hinweggegangen sein wird, sieht das vielleicht alles ganz anders aus. Und alle wissen, dass es richtig war.
0: Ja. ja. Jedenfalls und dann sagen ja. sie so, was hat der Anker denn damals erzählt? Ja, ja, das ist dann äh, ja alles noch im Internet. Natürlich. Das vergisst Je jeder ja Jeder Satz von dir ist äh, zum Nachhören und wird genau. man in 40 Jahren dann nochmal Vielleicht sollte ich noch so
1: nachschieben. Sein. Im Übrigen setze ich auf das Pferd. Und ja. der der PC hat keine Zukunft und die Beatles taugen nichts. All diese ja. Sätze sind ja gefallen in der in der, in der Geschichte und nun ja.
0: Der erste wahrscheinlich doch nicht, aber es ist eine schöne Anekdote. Ja, ja, mag Fall. sein, ja. mag sein.
1: Aber mit Sicherheit gab ja. es viele Menschen, die gesagt haben, ja, Auto nett, aber... Nee, ne, glaube ich
0: nicht dran. Ne, glaube ich nicht dran, genau. Genau. Ja, jetzt ist es aber so, dass selbst wenn der Golf 9 kommt und dann äh, sieben Jahre verkauft wird, also so wie es Bisher immer war, mm -hmm. ungefähr, äh, ist ja immer noch nicht das Jahr 2035 erreicht, wenn ich richtig rechne. Und erst ab 2035 soll man ja, wenn es nach dem Willen der EU-Parlamentarier geht, äh, keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr verkaufen dürfen. Also genug Zeit für ein, zwei Golfe gäbe es ja wohl noch.
1: Ja, also zumindest für den einen. Das, äh, das würde ich, das würde ich auch so sagen. Wann ist der Golf 8 gekommen? 20, ne? Oder 21, auch sagen, 20, ja. glaube ich.
0: Also äh, Ja, früher. dann wird
1: er 28, 27 abgelöst, dann wird nochmal vier, sieben Jahre mit dem Golf 9 und dann kann man entspannt in die elektro ja. eint, ein, mhm. eintreten, das mag schon sein. Aber ich finde natürlich diese Abstimmung da in Brüssel, nee, in Straßburg, nee, wo haben die, keine Ahnung, sie haben ja zwei Sitzungen. War hier mal da, die, die tagen ja mal. <lacht> keine Ahnung, wo, aber jedenfalls die vom EU-Parlament. Also hat mir natürlich schon einen kleinen Schrecken eingejagt, weil in den Überschriften liest du ja immer nur die nackte Aussage. Verbrennermotorverbot äh, ab 35 ja. EU. Äh, und so und ja. jetzt dann, wenn du da mal reinguckst, dann liest du, okay, das war das EU-Parlament und ja, das ist natürlich nicht unwichtig. Ähm, aber, zumal die ja auch glaube ich einem Antrag der EU-Kommission äh, stattgegeben haben, also äh, das, das, das läuft schon äh, von oben runter sozusagen, aber äh, das EU-Parlament ist ja insofern ein zahnloser Tiger, als es keine gesetzgeberische Kompetenz hat. Also alles, was die beschließen, muss ja nochmal in den nationalen Parlamenten auch nochmal ja. abgesegnet werden. Ja. Ähm, und da bin ich ja, da wäre ich zum Beispiel, mein, der, der, mein, erster Gedanke war, was macht Viktor Orban? Äh, also, der hat ja kein Land mit Autoindustrie, doch, nee, nicht, nee, hat er nicht. nicht ähm, so richtig. Und, ja, wobei, ja er hat eine hat Fertigung, ja eine Werke, hat Werke also, von Audi, Gear ja und so. Aber ja. es ist ja nicht so mit der ungarischen Seele verbunden wie mit der deutschen Seele, so, so ein Auto. Aber, ähm, aber, keine Ahnung, ist er, ist auf der anderen Seite ist er super konservativ in allen, in allen Fragen. Also vielleicht sperrt er sich dagegen, wer weiß. Ähm, aber ich weiß, also ich kann es mir beim besten Willen nicht, nicht vorstellen. Ja, dass man, dass man diese Technologie einfach, einfach abhackt sozusagen. Und vor allen Dingen, die haben ja auch kaltlächelnd das aus für E-Fuels, also synthetisches Benzin. Genau. damit beschlossen und sie behaupten jetzt steif und fest, dass Elektromobilität 0 Gramm CO2 ausstoße. Das macht mich wahnsinnig.
0: Das macht mich auch <lacht> wahnsinnig, weil ich habe dann auch gedacht, ja, wird dann auch verboten, dein E-Auto mit, äh, mit dem EU-Strommix zu, zu beladen oder also musst du dann, immer an die Solarzelle oder an das Windrad direkt fahren, um dann wirklich mit 0 Null, mit Null Gramm unterwegs zu sein. Also das ist ja wirklich eine eine, eine irrsinnige Idee zu sagen, ja, lokal emissionsfrei ist einfach äh, das Maß aller Dinge und wie der Strom erzeugt wird, ist uns erstmal egal. Mhm. Ja. Also klar kann man immer sagen, der Elektromotor oder der Elektroantrieb hat den Vorteil, dass man eben, ähm, dass es ein, einen Weg zu einem CO2-neutralen äh, Strom gibt, ja. Das ist beim Verbrennungsmotor sicherlich nicht so einfach. Aber einfach so zu sagen, Hauptsache es ist ein batterieelektrisches Auto und de der, die Stromerzeugung ist uns erstmal egal. Äh, Klammer auf. Wir haben auch noch Frankreich neben uns. Klammer zu. Also die Atomstromgeschichte ist ja nochmal eine ganz andere. Das ist schon äh, wahnsinnig und auch wenn man sich den PKW-Bestand anschaut, also allein mal in Deutschland haben wir momentan äh, Stand 1. Januar 2022 31 Millionen Autos mit Benzinmotor, 14,8, also fast 15 Millionen mit Diesel. Und dann ist äh, eine ganz, ganz große Stufe runter zu den Hybriden insgesamt mit 1,7 Millionen. Und irgendwo danach kommen dann 618.000 Elektroautos. Ja, das ist, sage ich mal, so der Stand der Dinge. Der wird sich natürlich bis 2035 in eine Richtung verschieben können, klar. Aber trotzdem gibt es zu dem Zeitpunkt immer noch einen, einen riesigen Bestand an Autos und vor allen Dingen auch weltweit gesehen. Und dazu sagen, E-Fuels und die, diese ganze Idee begraben wir jetzt schon mal äh, frühzeitig, das finde ich schwer nachzuvollziehen, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Und außerdem ist natürlich im Verbrennungsmotor selbst auch noch enormes Potenzial. Also die Technologie oder die, die technischen Detaillösungen entwickeln sich immer weiter. Natürlich muss man sehen, zu welchem Preis man das alles noch darstellen kann. Aber Preise nehmen die bei Elektroautos ja auch ganz schön stattlich. Also insofern wäre da schon noch schon noch Luft drin. Na, aber man muss natürlich aber auch feststellen, dass ja manche Kleinstwagen gar nicht mehr angeboten werden. Ich glaube, es liegt daran, dass Abgasreinigung für die Dinge einfach zu teuer ist. Genau. Ähm, ja. Und äh, das ist natürlich alles nicht so schön. Aber äh, ich finde das, das Ganze total verlogen. Auch wenn ich natürlich so ein bisschen nachvollziehen kann, was hinter dieser Idee steckt, Elektroauto ist CO2-frei. Elektroauto ist natürlich CO2-frei, wenn alle Windräder frisch aufgezogen sind sozusagen ne? und alle und die Sonne immer scheint und die Solarflächen Strom produzieren. Aber das wird ja auch noch ewig dauern. Und das ist ja noch längst nicht gesagt, dass das wirklich alles klappt. Also wenn man wenn man äh, Deutschland oder Frankreich oder oder England oder so, also die großen Industrieländer, wenn man die so mit Windrädern und Solarpaneelen ausrüsten will, dass die Energie ohne fossile Brennstoffe hergestellt werden kann, dann sieht das Land aber im wahrsten Sinne des Wortes anders aus. Und zwar richtig anders.
0: Es ist ja jetzt schon äh, so. Ich meine, ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich kann, äh, ehrlich gesagt, jetzt da nichts Hässliches äh, groß dran finden, aber äh, meine frühere Strecke zu meiner damaligen Studienstadt in Erfurt äh, bin ich ja jetzt kürzlich nochmal gefahren und der Thüringer Wald war äh, damals ohne ein einziges Windrad mhm. äh, zu befahren und auch dort drehen sich jetzt natürlich munter die Windräder, ja. was mich persönlich freut, weil äh, ja, ist ja, besser, besser kann es ja nicht laufen, aber ein, ein neues Phänomen sind ja auch diese wirklich großen Solarparks, die äh, längs der Autobahn äh, da ähm, aufgebaut mhm. werden und ganze Felder bedecken. Das mag jetzt erstmal in der Euphorie des äh, Ökostroms irgendwie toll sein, aber wenn man sich das ja, ein bisschen potenziert vorstellt, so richtig umweltfreundlich oder wie soll ich sagen naturfreundlich sieht es dann irgendwann auch nicht mehr aus ne ist ja auch klar weil da wächst ja sonst auch nichts mehr und äh, Hasen und Igel sagen sich glaube ich unter so einem Solarpark auch nicht so richtig gerne gut nach
1: nee also ich weiß jetzt nicht äh, ob es schon irgendwelche Berechnungen gibt dass äh, dass irgendwie äh, die die landwirtschaftlich nutzbare Fläche gar nicht mehr ausreicht wenn überall Solarfelder aufgebaut werden aber was ich weiß also ich finde das, ich bin da sehr skeptisch mit diesen Windrädern im Wald. Also wir haben hier auch, neben dem Dorf haben wir irgendwie einen Wald, der Gottlob so weit von unserem Haus weg ist, dass wir die neuen Windräder nicht hören können, die da jetzt aufgebaut sind. Aber wenn du in den Wald mal reingehst, also von außen, ne denkst du, du siehst diesen großen, dichten Wald und da ab und zu guckt guck da mal so ein, so ein mhm. Windrad auch raus. Aber wenn du mal reingehst, siehst du, was für gigantische Mengen an Bäumen deswegen verloren gehen, weil sie unglaublich viel, also breite Zuwägungen brauchen, um die ganzen Baumaschinen dahin zu schaffen. Und auch und das muss auch so bleiben, damit man das Ding auch irgendwann mal wieder abbauen kann oder Wartungsarbeiten erledigen kann oder was weiß ich. Also du brauchst irrsinnig viel Fläche äh, im Wald äh, und machst da also einiges kaputt. Ähm, und das, also ich weiß nicht, Waldroden für den Umweltschutz, da sträubt sich mir irgendwas, äh, muss ja, ich ganz gut, ehrlich bei, sagen. Ja, gut, bei
0: Wald... Bei Wald bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil das ist ja der Urgedanke der Nachhaltigkeit ist ja sozusagen ein nachwachsender äh, Wald, der einfach so nachhaltig be beförstert, ge geforstet, gerodet wird, dass er eben wieder nachwächst und sozusagen auf lange Sicht äh, äh, gesund ist und, und äh, groß genug ist Jetzt kann man wahrscheinlich darüber streiten, wie viel Bäume jetzt da im Windrad weichen müssen und auch den, die Zufahrtswege und nach wie vielen Jahren sich das dann irgendwie trotzdem positiv auswirkt. Also da wäre ich jetzt glaube ich nicht so emotional, sondern würde erstmal mit dem Experten reden wollen, um zu sagen, ob es jetzt gut oder schlecht ist für den Wald oder für für die Umwelt, wie auch immer. Aber Gut, Fridays for Future sagt zum Beispiel, diese Entscheidung jetzt des EU-Parlaments kommt tatsächlich zehn Jahre zu spät. Also ja. 2035 ist es dann auch egal. Wir müssen viel, viel früher damit anfangen, wirklich CO2-neutral uns vorzubewegen. Und tja, das ist natürlich steht dagegen. Und deswegen finde ich es auch nicht so dramatisch, wenn jetzt das EU-Parlament, das sind ja immerhin gewählte Volksvertreter, mhm. sowas beschließen. Ohne sowas wird es nicht gehen. Also die Automobilindustrie alleine äh, macht es nicht, ist es völlig klar. Äh, und man sieht jetzt ja schon in den letzten Monaten und Jahren, dass sich alles doch etwas schneller bewegt, als wir es vielleicht erwartet haben oder auch als es die meisten erwarten. Nur ähm, es ist halt ein Hype, würde ich sagen, die E-Mobilität e immer noch. Und äh, viele Menschen, die sich jetzt wirklich auch dann davon anstecken lassen und zum Händler gehen und sich so ein Auto mal anschauen und vielleicht so, sogar kaufen wollen, ja, viele sind dann eben doch nicht so ganz überzeugt nach wie vor, weil es ja auch noch dieses äh, bekannte Henne-Ei-Problem mhm. gibt, was nicht gelöst ist und das ist eben die Infrastruktur. Und ob die bis 2035 dann so aussieht, dass äh, auch das Laden Spaß macht und keine Schnitzeljagd äh, ist mehr, das ist auch eine fragliche Sache, finde ich. Mhm. Also die,
1: die Bedenken von Fridays for Future kann ich insoweit nicht ernst nehmen, ähm, als dass die, die ja sagen, in drei oder in fünf Jahren, auf jeden Fall in einem absurd kurzen zeitpunkt ist sowieso alles vorbei deswegen mhm. kleben wir uns mal lieber mit patex äh, patex plus an die an, an an die straße an die ampel und so weiter mhm. und machen da alles mögliche aber wenn ich davon überzeugt wäre bin ich nicht aber wenn ich davon überzeugt wäre dass in fünf jahren ein, ein eine katastrophe unvorstellbaren und nie gekannten ausmaßes passiert ja. ähm, dann würde ich versuchen, mir die letzten fünf Jahre meines Lebens schön zu machen. Weil äh, man erreicht das nicht, dass Menschen alle zusammen umsteuern.
0: Ja, aber jetzt schau mal auf dein, äh, auf deine äh, Geburtsurkunde und schau mal auf deinen Jahrgang. Und ich glaube, dass du halt mit äh, 15, 16, 17, 18 nicht so denkst. Das stimmt,
1: dann, das will ich zugestehen. Ja, Trotzdem so, und, wissen und die aber alle, das, ja. dass sie mit, also sie können sich ja nicht mal, also 20 Menschen oder 28 Menschen, wie viel in so einer Schulklasse sind, können sich ja nicht mal innerhalb von zwei Stunden über das Ziel der nächsten Klassenfahrt einigen. Wie sollen ja. sich dann sieben oder acht Milliarden Menschen über, über, über die Energieversorgung ändern? Einigen in den nächsten vier Jahren oder so. Das ist doch völlig unmöglich. Das Einzige, was was hilft, ist zu versuchen, mit dem Klimawandel zu leben und technische Lösungen zu finden ähm, gegen die Auswirkungen.
0: Äh, ja gut, aber das muss schon Hand in Hand gehen oder das muss zumindest parallel, äh, finde ich, vonstatten gehen. Du brauchst schon auch äh, ja extreme, warnende Stimmen und äh, ja also ich, ich finde, das, das reicht nicht nur zu sagen, wir glauben an, die, an den Fortschritt des Menschen, der wird schon irgendwas erfinden, um auch bei äh, zu viel Erderwärmung trotzdem noch irgendwie zu leben. Das wird halt nicht reichen. Du musst schon auch schauen, dass es genauso lange dauern wird oder noch länger. Ich sage nur Stichwort Transrapid. Hm. Also so richtig schnell, in entwickeln von neuen Technologien sind wir leider auch nicht mehr, stabil.
1: Naja, also der Transrapid war ja fertig. Es war ja nur politisch irgendwie Ja, nicht, eine
0: Teststrecke. Nicht, auch. nicht,
1: nicht, also, ich glaube, es war, das hat, glaube ich, eher politische Gründe gehabt. Oh, Irgendjemand wollte nicht. diese Stelzenbahn nicht haben und die Chinesen haben sie dann genommen. Aber wie, ja, wie auch immer, ja. das, auf jeden Fall, du hast natürlich recht. Wenn man, wenn man 18 ist, ist man da, hat man auch das Recht, da ein bisschen
0: emotionaler zu sein. Da hast du das Leben noch vor dir. Da kannst du nicht sagen, ja komm, die fünf Jahre mache ich mir noch schön. Ja,
1: <lacht> Aber das, das andere ist, ich meine, wenn, wenn du es wenn weiterdenkst, dann ist ja die Alternative, eine Diktatur zu errichten, also eine Gewaltherrschaft sozusagen, denn mit, mit, mit Hilfe von Abstimmungen wirst du das Ergebnis, was die erreichen wollen, niemals erreichen, weil einfach zu viele Leute leben, die das nicht richtig finden, was die machen und wenn du Demokratie ernst nimmst, one man, one vote, dann kriegst du deine Mehrheit nicht auf diese Weise.
0: Ja, das ist richtig. Die Demokratie ist äh, sicherlich eine der der, der besten äh, oder zumindest gibt's keine keine bessere ähm, Gesellschafts oder Regierungsform, aber sie äh, ist halt keine Regierungsform, die jetzt irgendwie die intelligentesten äh, unter den Menschen bevorzugt. Das ist leider so. Das
1: weiß ich nicht. Das würde ich nicht sagen. Vielleicht kannst du es etwas wertneutraler sagen. Es ist nichts, womit man schnelle Entscheidungen schafft.
0: Ja, schnell. Und auch nicht, um, nicht immer die richtigen, sagen wir es mal so. Also es ist schon, ja, sind schon, glaube ich, viele dran verzweifelt. Aber es ist trotzdem, ja, es, es mangelt an Alternativen. Mhm. Also sag mir was anderes, äh, die alten Griechen und die alten Römer haben ja auch andere Sachen ausprobiert. Oder eine Meritokratie, irgendwie die, die Herrschaft der, der Weisen, mhm. der, der, Intellig der Intelligenzbestien. Das ist auch nicht so richtig toll, weil da fühlt sich immer der, der nicht mit dabei ist, immer ein bisschen genau <lacht> ein bisschen minder bemittelt ja. ja, also deswegen, ja. Ja. aber... Schwierig. Wir können jetzt auch noch hier im Autotelefon über, das, über eine Begrenzung des Wahlalters sprechen. <lacht> auch das oh ja. <lacht> aber, oder erstmal eine Begrenzung des F Führerscheinalters, genau. ist auch ein schönes Thema. Ich finde, ab 60. Ähm,
1: man sollte wählen können erst ab 60.
0: Genau. <lacht> wählen nur zwischen 70 und 75. Nur, in, nur fünf Jahre lang man eigentlich wählen. Genau. Okay. Ähm, wie schaut es bei dir aus mit, den, äh, mit dem Thema Kraftstoffpreise? Hast du dich dann äh, daran gewöhnt oder ähm, hm. fühlst du dich von der wie soll man sagen, von der Erdölindustrie beraubt, Denn drei Milliarden oder wie ist dein Stand in dieser Sache zum Thema Tankrabatt? Also
1: ich fühle mich tatsächlich bestohlen, ja. äh, weil natürlich diese, diese Steuersenkung äh, an, an den Preistafeln meiner Tankstellen, die ich hier anfahre, nicht wirklich angekommen ist. Also nicht sichtbar wird es. Das, ja, das, 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 ja. das Niedrigste, was ich in der letzten Zeit getankt habe, war 1,94 und das war schon also ein Schnäppchen. echter Schnäppchenpreis, also für Diesel. Mhm. Äh, Zurzeit liegt er hier in meiner Gegend über 2 über Euro. Ähm, aber ich habe heute was gelesen vom IFO-Institut. Die haben das geprüft und die sagen, dass der dass die Steuersenkung weitergegeben wird und zwar bei Diesel ähm, komplett und bei Benzin zu 85 Prozent äh, komplett das heißt, glaube ich
0: ist es zwar nicht ja, wobei beim Diesel sind es nur 17 Cent ne ja, ähm, ja okay. also die haben
1: offensichtlich irgendwie also letztlich ist es ja so dass die dass die Mineralölindustrie äh, die Steuer bezahlen muss und sie geben das Geld halt weiter also wenn sie wenn sie also Steuererhöhung kriegen um 10 Cent dann ist in der nächsten Sekunde der Preis um 10 Cent höher. Ähm, das ist wie eine Mehrwertsteuererhöhung, die gibt der Handel ja auch weiter an den Kunden. Aber ähm, wenn es wenn's, äh, wenn's jetzt eine Senkung gibt, dann ist es natürlich äh, liegt das natürlich nahe zu sagen, zum Kunden zu sagen, oh weh, der Rohstoff und der Dollarkurs und überhaupt. Äh, und das wird ja auch so gehandhabt, immer mal wieder. Ähm, und mich hat das jetzt auch überrascht. Ich meine, ich halte das IFO-Institut für, für eine seriöse Quelle. Die haben offensichtlich äh, Möglichkeiten, da reinzugucken, äh, wie da im internen Mineralölhandel und Zwischenhandel die die Geldströme fließen. Ähm, aber gefühlt wird der Tankrabatt nicht sichtbar. Und wenn er tatsächlich vorhanden ist, nur eben nicht sichtbar wird, dann gnade uns Gott, wenn der dann ausläuft. Dann wird es ja schlagartig um 17 bzw. 35 Cent hö
0: höher. Das, äh darauf können wir uns einstellen. Da wird es dann an den Tagen davor lange Schlangen geben ja. und so weiter, ne? So richtig, ja.
1: Also ich habe jetzt am, am Samstag wieder äh, am Wochenende wieder 1000 Kilometer vor mir, also äh, 70 Liter. Das packt der,
0: packt er noch die? <lacht> ja. äh,
1: also ich, ich fahre nach Flensburg zum zum äh, 41, 41 Jahre Abiturtreffen. Treffen. Ähm, und äh, das, äh, ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich Zug den Zug nehmen soll, weil äh, in Flensburg muss ich sowieso nicht Auto fahren, weil abends werde ich zu viel getrunken haben. Ähm, aber äh, das geht nicht, weil es kein von Berlin nach Flensburg keine ICE-Verbindung gibt und zu Zeiten des 9-Euro-Tickets möchte ich mit den kleinen Verbindungen nicht fahren. Also von Hamburg nach Flensburg ist so ein, ein 9-Euro-Ticket berechtigter Zug, ja, so ein Rae ja. oder wie das heißt und äh, ja, also was like ja, was, -hmm. was ich da gesehen habe wenn nur die Hälfte stimmt von dem was in den Medien und Social Media so steht dann kriege ich keine zehn Pferde in so einen euro ticket zug
0: ja deswegen äh, burn the oil burn ja, the oil ja also ja. da
1: kann ich da kann ich bei, bei aller Liebe <lacht> kann ich kann ich da nicht vom aber ich fahre jetzt äh, im, im Juli habe ich einen Termin in Stuttgart. Na den, schön, da würde
0: ich auf jeden Fall mit dem Zug fahren. Den, nehme ich
1: mit dem ICE war, da kostet mhm. ICE erste Klasse mit Bahncard 25, kostet 162 Euro. Und mein Sprit würde 169 Euro kosten. Also insofern, ja, dann lieber Füße hoch und Bahn arbeiten. fahren. Ne? Ja. Ich auch, ja, ja, genau. Sehr schön.
0: Gut, ähm, apropos Bahn. Äh, Cupra hat 300 Autos vorgestellt und zwar auf diesem historischen Rondell, möchte ich es mal nennen, in Terramar. Du warst bestimmt auch schon mal dort. Das ist eine ja verwahrloste, vergessene Rennstrecke mit Steilkurven bei Sitges, also in der Nähe von Barcelona. Und seit Jahren bespielt, also erst Seat und dann Cupra immer mal wieder mit exklusiven kleinen Terminen dieses, diese Rennstrecke. Und äh, vergangene Woche haben sie also ein richtig großes äh, News-Neuheiten-Feuerwerk da abgefeiert, haben 600 Journalisten eingeladen und diverse äh, Prominente und haben gleich drei neue Modelle vorgestellt. Ähm, hast du dir angeschaut, ich nehme es an, und zwar, die Namen sind natürlich toll, also Terramar ist dabei, äh, Tavaskan und ähm, der Urban Rebel. Und ich denke, der Urban Rebel wird eines Tages auch am Hause Anker vor der Tür stehen. Ja,
1: weil ich so ein rebellischer Typ bin. Und so urban. Ja, deine Frau, deine, Frau, meine, deine Frau. Meine
0: Frau? Na, das wüsste ich. Die fährt Urban Rebel demnächst, ich sag's dir. <lacht> die fährt jetzt ab. Äh, ja, eben. Ab mit da, 60 PS. Da, da, da ist der Weg nicht weit ja. zum kleinsten, dann verfügbaren <lacht> Elektroauto des VW-Konzerns.
1: Ja, also das sind alles, also wer sich nicht in die tiefen, <lacht> der Modellpalette von Cupra einarbeiten will. Das sind alles irgendwie so mittel, kleine bis mittelgroße SUVs.
0: Ja, wobei man dazu sagen muss, der Terramar ist überraschenderweise so ähnlich wie das Auto, äh, das du am Anfang des, dieser Folge genannt hast, der, der M2. Mhm. Er ist zwar nicht komplett unelektrifiziert, aber er kommt mit... Klassischen Verbrennungsmotor und äh, Plug-in-Hybrid und äh, Mild-Hybrid und so weiter. Aber es ist kein reines Elektroauto. Und das ist natürlich äh, in der heutigen Zeit schon wieder mal n, ja, n, eine Erwähnung wert. Ne?
1: In der Tat, gerade aus dem Hause Volkswagen. Aber äh, da wird es halt irgendwelche Fristen geben, die sie, äh, die können ja auch nicht jeder beschließen, was sie wollen. Und dann müssen sie halt erstmal erst ohne Batterien machen. Also die, die haben ja, die sind ja letztlich alle total committed bei VW, jede Marke und alle wollen schneller als 2035 aus den Verbrennungsmotoren raus. Ne?
0: Ja, äh, hört man so, ja. ja. Wobei, wenn man viel über Cupra spricht und äh, dann fragt man sich mit dem, mit dem anderen Auge oder Ohr immer auch ein bisschen was macht eigentlich Seat in der in dieser ja,
1: Zeit? Man hört nicht viel von denen. Also, Cupra hat die ganze Aufmerksamkeit. Äh, die, und gefühlt machen die auch mehr. Aber die müssten natürlich auch mit. Also, Seat hat ja schon eine Modellpalette gehabt. Und Cupra hat ja, weiß ich, mit zwei Autos angefangen oder so, ne? Und jetzt müssen sie ja halt ein ja, bisschen was also, nachlegen.
0: Haben sowieso nur mit einem eigenständigen mhm. angefangen. Und äh, jetzt haben sie ja noch den, den, den Born, den Elektro ID3 äh, im, im Programm. Ja. Und jetzt aber dann halt für die nächsten Jahre diese drei Autos. Ich finde es halt für mich jetzt persönlich schade, dass es wirklich, wie du sagtest drei verschieden große SUV-artige Karosserieformen sind. Der eine bisschen SUV-Coupé-artiger und dieser kleine Urban Rebel, der der den kann man sich auch so vorstellen wie so ein, äh, wie heißt der neue Toyota, Aigo X äh, heißt der, glaube ich, jetzt. Also so ein er ist größer, aber halt so ein bisschen ja, SUV-artiger Kleinstwagen. Ähm, we will see. Also mein Geschmack ist es halt nicht, jetzt was die SUV-Art äh, SUV angeht. Aber da an, an einem Tag gleich drei neue Autos äh, rauszuhauen, ist schon, ist schon mächtig äh, Tempo, was da vorne ist Tempo.
1: Ich mag übrigens den Slogan, den Sie sich zum Urban Rebel erfunden haben.
0: Yeah. challenging
1: the conventions, inspiring the emotions. Das, das versteht der Kunde. Und zwar überall.
0: Ja, Vor <lacht> ja, allen Dingen in das Deutschland. Ist, das ist international, <lacht> auf, jeden auf jeden Fall.
1: Ich finde es ganz wunderbar. Also, dass man sich, äh, dass man einfach glaubt, bei so einem, ich meine, so ein Auto, ne? Ein Auto ist ja kein Computer. Also, ich finde so den Einsatz der englischen Sprache bei so Hightech-Sachen, kann ich irgendwie noch nachvollziehen, so Computersachen oder so, aber bei einem Auto, was letztlich ja, das ist ja nur deshalb so erfolgreich, weil jeder Depp eins fahren kann, ähm, da nicht die Landessprache zu bemühen, also des Landes, in, wo man das verkaufen will und ich habe das jetzt abgelesen von cupraofficial.de, also von der deutschen ja, Cupra-Seite. Ja, genau. Und alles andere steht auch auf Deutsch, nur die Überschrift nicht. Cupra Urban Rebel Challenging the Conventions Inspiring the Emotions. Also ich finde das sollte man verbieten, also man sollte es sich verbieten. Ich finde natürlich nicht, dass man das von strafäen verbieten sollte. Jeder blamiert sich so gut er kann, aber ähm, ich finde das immer lächerlich, ganz ehrlich. Es mhm. sei denn du nimmst wirklich ganz 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 griffige Wörter, die jeder wirklich kennt ja aber also bei challenging the conventions da gehen wir auf die Straße und fragen mal ja.
0: ja wir haben ja schon diverse Sendungen gemacht zu solchen und ähnlichen äh, Slogans und äh, vielleicht können wir mal wieder eine machen, weil ich glaube, in letzter Zeit haben einige Automarken sich neue Slogans und und äh, Claims gegeben, die jetzt nicht so richtig äh, einschlagen, nee, ja, direkt beim ersten Mal ja. hören. Ähm ja. Das ist ja auch nicht leicht. Also man
1: man spottet immer leicht über die misslungenen Slogans und man feiert die Guten und man stellt dann dabei dann fest, dass die Guten sehr viel in sehr viel geringerer Zahl auftauchen, weil es natürlich extrem schwierig ist. Man sieht es ja auch auf Wahlplakaten. In drei Wörtern, was richtig Tolles zu machen, so wie Freiheit statt Sozialismus oder so. Das ist ein ewiger Klassiker. <lacht> ich finde. Also nee, das ist. Ich habe es damals als als junger Mensch, ne, ich war ja auch mal jung und äh, da war ich natürlich, mein Herz schlug, aber links, aber ganz weit links. Und Freiheit statt Sozialismus habe ich gehasst. Äh, ich habe es so gehasst, dass ich es heute noch kenne. Also insofern war das ein sehr guter Slogan. Kann man nicht anders sagen. Also wer es nicht mehr weiß, noch? in den 70er Jahren hat die CDU so yeah. plakatiert.
0: <lacht> weißt du denn noch, äh, vor anderthalb Jahren hat sich ja Audi einen neuen Slogan gegeben, über den wir auch ja, gesprochen haben. Gesprochen. Weißt du noch? Äh, nee. Also man kennt ja noch Vorsprung durch <lacht> ja, Technik, also das werden wir wahrscheinlich immer kennen und damals haben wir uns schon köstlich aufgeregt darüber, dass sie gesagt haben, der neue Leitspruch ist ab sofort für künftige Kampagnen, Future is an attitude. Ach ja,
1: Future is an attitude, <lacht> genau. Und ich meine, Future is an attitude äh, ist, selbst wenn du es übersetzt, Zukunft ist eine Attitüde, äh, schon schwierig. Ähm, yeah. <lacht> Andererseits, dieses Vorsprung durch Technik haben Sie ja damals ganz eiskalt weltweit ausgerollt. Ja, das Selbst cool. bei den Amerikanern, Klar. die Vorsprung Klar. durch Technik nicht mal versuchen auszusprechen. Ja. <lacht> wenn, wenn Sie es allein schon lesen, ja. Das würde ich als Amerikaner niemals auch nur versuchen auszusprechen. Aber da, da haben Sie eben mit dieser starken Position, dieser starken und ja, fast schon überlegenen Technologieposition der deutschen Autoindustrie gespielt und äh, waren ja auch da in, in Amerika ein Premium-Produkt und haben dann einfach darauf gesetzt, dass die Kunden, die für solche Autos in Frage kommen, sich eventuell das wenigstens mal überset übersetzen lassen. Ja. Mhm. Ähm, und das hat ja zumindest mal nicht geschadet. Ne. Ich meine, VW hat, glaube ich, Fahrvergnügen gemacht. Ne? War das nicht auch ein deutscher Slogan? Fahrvergnügen, das war von VW.
0: Hm, ich, Meine ich bin ich überfragt. Ja. Das Auto haben sie auf jeden Fall auch auf Englisch im, im Fernsehen und, und im Internet gespielt. Volkswagen, das Auto war auch international, ja, aber ja. Ähm, Freude am Fahren, glaube ich, auch bei BMW. Aber nee, Freude am
1: Fahren wird übersetzt. Das heißt, ja? sheer driving pleasure.
0: Wow. Das steht nämlich äh, da ja über der da, Zielgeraden
1: ja. vom, vom Nürburgring. Äh, ist, äh, steht so eine, so eine ist so eine Brücke. Okay. Kannst du drüber laufen, glaube ich. Oder ist es nur eine Schilderbrücke? Weiß nicht, jedenfalls steht das da. Und ich habe auch mal den, die französische, französische Übersetzung gekannt, aber kriege die jetzt nicht mehr zusammen.
0: Die Zeiten sind vorbei. Na gut, äh, Sheer Driving Pleasure ist im Prinzip auch Autotelefon anzuhören beim Autofahren sowieso. Äh, ich würde sagen... Wir kümmern uns mal nächste Woche um ein, zwei Slogans, die aktuell sind. <lacht> und ich suche mal welche raus. Alles klar. Bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.